0: Ja, nach mittlerweile hoffentlich schon zwei interessanten Folgen zum Thema gewerblicher Grundstückshandel sind wir heute beim dritten Part und ähm, die heutige Folge will ich dazu nutzen, um ähm, neben den Basics, die ich ja in der ersten Folge und auch im Teil der zweiten Folge ähm, dargestellt habe, nochmal ein bisschen in die Details zu gehen und da möchte ich jetzt hier eingangs ganz gerne was zum Thema sagen, gewerblicher Grundstückshandel und Gesellschaften. Da möchte ich aber vorweg gleich sagen, hier mache ich wirklich nur die Basics, weil dieses Thema gewerblicher Grundstückshandel im Verhältnis zu zum Beispiel GbS, aber auch GmbHs, hier speziell zu nennen die Vermögensverwaltende GmbH, so speziell ist, dass man darüber eigentlich eigene Podcasts machen muss, weil da gibt es vieles zu beachten. Und daher möchte ich eigentlich hier nicht ins große Detail gehen, sondern wirklich nur so ein paar Basics nennen die man aber zumindest für seinen, wenn man jetzt, sag ich mal, das Ganze in Form einer ähm, zum Beispiel Personengesellschaft betreibt, zum Beispiel eine Grundstücks-GBR, das haben ja viele von euch, ähm, ich persönlich selber nämlich auch und ähm, daher kenne ich das Thema und weiß, dass da so ein paar Fallstricke gibt, ähm, die man zumindest auch bei den Basics wissen sollte, ohne wie gesagt in die Details zu gehen, da werde ich später sicherlich nochmal einen eigenen Podcast zu machen, aber dann zu gegebener Zeit, ähm, Grundsätzlich müsst ihr euch merken, auch bei Gesellschaften, und wenn ich von Gesellschaften rede, rede ich jetzt hier eigentlich immer von der typischen ähm, Immobilien-GbR, da gilt natürlich das Thema Grund, gewerblicher Grundstückshandel auch, das heißt auch bei der bei der Immobilien-GbR kann, wenn die Voraussetzungen, die ich in den bisherigen Folgen erklärt habe, erfüllt sind, auch der gewerbliche Grundstückshandel vorliegen. Ähm, da ist es nämlich so, da wird es nämlich immer dann riskant, wenn die GbR ähm, mehrere Objekte hat und jetzt ein GbR-Anteil verkauft wird. Nehmen wir ein Beispiel. Ähm, die GbR hat fünf Grundstücke und ähm, jetzt verkauft einer der ein, zwei Gesellschafter oder einer von drei Gesellschaften, wie viel auch immer, ähm, der Gesellschafter hat jetzt, sag ich mal, Drei Leute A, B, C und C verkauft sein Drittel an der Gesellschaft, an jemand anderes. Und die Gesellschaft hat fünf Objekte. Dann wird so getan, als wenn der Gesellschaft der C, der verkauft, nicht nur einfach einen Anteil verkauft, sondern er verkauft eigentlich fünf Anteile an Grundstücken. Das sind für ihn dann praktisch fünf Verkäufe, fünf Objekte. Und wenn dann die anderen Voraussetzungen erfüllt sind, unter anderem die Fünfjahresfrist zwischen Ankauf und Verkauf dieser Objekte, dann ist man ganz schnell durch so einen Verkauf von einer GbR im gewerblichen Grundstückshandel. Und das sollte man wirklich bedenken. Das denken, glaube ich, viele nicht. Ähm, ja, wenn wir beim Thema Immobilien-GbR sind, ja, ich, wie gesagt, ich will ja bei diesem Klassiker und bei dem Standardfall bleiben, dann muss man immer bedenken, den gewerblichen Grundstückshandel, den kann ich auf zwei Ebenen prüfen, beziehungsweise den muss ich sogar auf zwei Ebenen prüfen. Einmal auf der GbR-Seite, also sprich bei der GbR selbst, und einmal... Auf Gesellschafter-Ebene. Also sprich, unser Fallgrad, der, Gb, äh, der Gesellschafter ähm, verkauft jetzt seinen Anteil und da sind irgendwie fünf Objekte drin, dann äh, ist er im Zweifel gewerblicher Grundstückshändler, der Gesellschafter. Ne? Ähm, aber auch die GbR selber kann natürlich Objekte als GbR kaufen und verkaufen. Ähm, und auch die muss äh, die jeweiligen Voraussetzungen des gewerblichen Grundstückshandels für sich jeweils prüfen. Ja, also wir haben das Thema nicht nur auf Gesellschaftsebene, sondern auch schon auf Ebene der Gesellschaft, der, äh, der Gesellschaft selbst. Also auch die muss gucken, was kaufe ich und verkaufe ich innerhalb welcher Zeiträume und unter welcher Prämisse kaufe und verkaufe ich. Und auch da kann es dann sein, dass wir da schon einen gewerblichen Grundstückshandel haben. Und auch da gelten wieder diese Ausnahmen, ähm, dass wir im Zweifel gar nicht auf die Zielobjekte gucken müssen. Also wenn die GbR von vornherein so auftritt, dass sie eigentlich ab dem ersten Objekt gewerbliche Einkünfte erzielt, ja, weil sie eine Fix- und Flip-GBR ist etc. Dann sind auch hier bei der GBR schon ab dem ersten Objekt die Voraussetzungen der Gewerblichkeit erfüllt. Ja, Also alles, was wir in den ersten beiden Folgen durchgekaut haben, war natürlich da immer auf die Einzelperson gesehen, die alleine irgendwelche Immobilien hält. Das gilt bei der GBR genauso. Was bei der GBR vielleicht eine kleine Besonderheit ist, ist, dass die eigenen Aktivitäten, die der Gesellschafter hat, natürlich nicht, äh, abstrahiert werden können auf die Gesellschaft. Ja, also der Gesellschaft, der macht, weiß ich, ist ganz groß aktiv und ist jetzt auf einmal gewerblicher Grundstückshändler. Das kann doch nicht abfärben. Abfärben ist das falsche Wort. Abfärben nimmt man eigentlich für steuerlich gesehen bei anderen Themen. Aber ich nenne es mal abstrahieren. Das kann nicht abstrahieren auf den, auf die Gesellschaft nach oben ja, im Verhältnis. Das ist äh, die Aktivitäten des Gesellschaftes, ähm, sind außen vor und die Gesellschaft ist vor derartigen Aktivitäten für sich gesehen erstmal geschützt. Schöner Fall ist immer, wenn wir so über Gesellschaften reden, man hat man dann typischerweise Gesellschaften? Klar, man macht eine GBR mit irgendwie mit dem besten Kumpel oder so, aber oftmals macht man natürlich so eine GbR mit seinem Ehegatten. Und ähm, da ist es dann so, dass wenn Ehegatten ähm, jetzt zum Beispiel eigene Objekte haben, also sie machen das gerade nicht als GbR, ähm, aber. Weil wenn sie das GbR machen, ist es egal, ob sie verheiratet sind oder nicht, dann zählen sie als GbR. Dann gelten auch alle Rechtsfolgen der GbR für sie. Aber jetzt sagen wir mal, da eine Ehegatte hält äh, drei Objekte alleine, der andere Ehegatte hält drei Objekte alleine, dann werden die nicht zusammengefasst. Bei ja? vielen äh, herrscht der Irrglaube, dass dann die Ehegatten als eine Art Gemeinschaft gesehen werden oder wie eine Gesellschaft gesehen werden. Das ist nicht so, die sind eigenständig. Und jeder muss für sich dann den gewerblichen Grundstückshandel prüfen. Das heißt, es kann dann zum Beispiel Sinn machen, wenn Ehegatten sagen, okay, wir wollen auch mal verkaufen, dass sie im Zweifel und ähm, Objekte lieber jeder mal alleine kauft, als wenn sie sie zusammen zum Beispiel als GbR kaufen. Weil dann sind sie im Zweifel als GbR viel schneller im gewerblichen Grundstückshandel, als wenn sie es alleine machen. Nehmen wir mal das klassische, den klassischen Fall, Der eine Ehegatte kauft zwei Objekte, der andere Ehegatte kauft zwei Objekte. Und jetzt, nach relativ kurzer Zeit, aber war vermietet und Gewerbliche, äh, Gewerblichkeit von Anfang an ist auch nicht ersichtlich. Also war schon darauf ausgelegt zu vermieten, klassische äh, private Vermögensverwaltung. Aber jetzt wenn, muss jeder seine zwei Objekte verkaufen. Warum auch immer. Und wir sagen mal, die Voraussetzungen für Zielobjekte werden äh, erfüllt. Dann hätte der eine Jäger zwei Zielobjekte und der andere. Sie dürfen nicht zusammengefasst werden. Keiner von beiden hätte einen gewerblichen Grundstückshandel. Hätten sie von Anfang an beides als GbR gekauft. Ja, das. Sie hätten wahrscheinlich genauso viel bezahlt in der Summe. Sie hätten im Zweifel genauso viele Risiken gehabt etc. Hätten vielleicht auch gleiche Bankfinanzierung bekommen. Sagen wir alles wäre gleich gewesen. Hinsichtlich des gewerblichen Grundstückshandels wären jetzt vielleicht diese vier Verkäufe, in dem Fall nicht mehr zwei plus zwei, sondern vier zusammen als GbR, schädlich gewesen, um in den gewerblichen Grundstückshandel reinzukommen. Und das äh, muss man bedenken. Also als kleines äh, Learning mitnehmen. Ehegatten werden eigentlich in dem Fall wie fremde Dritte behandelt, außer sie machen es von vornherein als Gemeinschaft bzw. Gesellschaft. Ähm, ja, Und dieser Fall, dass die Ehegatten das natürlich voneinander trennen, ähm, also sprich, der eine Ehegatte in meinem Beispiel zwei Objekte kauft und der andere macht natürlich auch Sinn äh, hinsichtlich dieser viel äh, besagten Ehegattenschaukel, also sprich, ähm, Verkauf über Kreuz, oder auch nicht überkreuzt, sondern einer verkauft nur an den anderen nach zehn Jahren und dadurch Hebung von stillen Reserven. Das ist ja nochmal ein eigenes Thema darüber. glaube, ich hatte ich auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge gesprochen, kann man noch mal eine eigene Folge darüber machen. Ähm Aber wie gesagt, dieses, diese Trennung hat nicht nur Vorteile jetzt beim gewerblichen Grundstückshandel, sondern im Zweifel auch hinsichtlich dieser Ehegattenschockel nach zehn Jahren. Also so hat nämlich jeder äh, diese, ich nenne mal diese zwei, drei Objektgrenze für sich selber safe und ähm das Finanzamt kann da so viel argumentieren, wie sie wollen. Ähm, ja, Sonst äh, gilt eigentlich die gleichen Grundsätze, was ich schon gesagt hatte, bei Gesellschaften hier, in dem Fall der Immobilien-GbR, äh, wie auch bei jemandem, der die ganzen Grundstücke ähm, alleine hält. Ach ja, das wollte ich bei der ersten Folge noch sagen, hatte ich total vergessen. Alle Grundsätze, die ich hier natürlich nenne, ne, unterstellen immer, dass wir die Grundstücke im Privatvermögen haben. Ne? Also wenn ich eh ein Grundstück im Betriebsvermögen habe, dann... Pff, und das Betriebsvermögen ist per se schon gewerblich, dann ähm, brauchen wir über das hier alles nicht reden. Ne? Also wir reden immer über den Fall, wir haben etwas im Privatvermögen. Wir möchten auch gerne, dass es steuerlich im Privatvermögen bleibt. Warum wollen wir das? Naja, wir wollen den steuerfreien Verkauf nach zehn Jahren nicht riskieren. Und jetzt versucht das Finanzamt über die Fingierung als gewerblicher Grundstückshandel das Ganze in eine Gewerblichkeit zu drücken. Das heißt, ähm, alle Gewinne sind, solange die Gewerblichkeit besteht, Immer steuerverhaftet, das heißt, alle ähm, Wertsteigerungen müssen irgendwann auch der Steuer unterworfen werden. Ja, das hatte ich in der ersten Folge vergessen, dass ich alle nochmal klar machen, wir reden über Grundstücke im Privatvermögen. Das gilt hier auch. Ne? Also auch die Immobilien GBR hat erstmal die Grundstücke in der, im Privatvermögen. Ja, also viele denken immer, wenn ich eine GbR habe, bin ich automatisch gewerblich. Das ist natürlich schwachsinnig. Eine Immobilien GbR hat im allergrößten, also im überwiegenden Teil, meistens Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, also Paragraph 21. Und in dem Zusammenhang sind die Grundstücke, Gebäude etc., was dazugehört, dann auch Privatvermögen und erstmal nicht steuerverhaftet, das heißt oder steuerverstrickt. Das heißt nach einem Verkauf, nach zehn Jahren haben wir grundsätzlich erstmal die Steuerfreiheit, wenn nicht gewisse andere Parameter reinspielen. Ähm, was müssen wir bei der GbR, ich, wie gesagt, ich will immer noch bei den Basics bleiben, aber was sollte man bei der GbR auch beachten, wenn man über die Basics redet? Wenn wir jetzt dazu kommen, dass die GbR gewerblicher Grundstückshändler wird, dann ist ihr, das ist der Nachteil bei der GbR, dann ist ihr komplettes Vermögen auch gewerblich. Ihr komplettes Vermögen wird Betriebsvermögen. Das heißt, da sind wir wieder bei dem Fall, das komplette Vermögen ist steuerverstrickt. Und jeglicher Verkauf später oder auch Entnahme wieder ins Privatvermögen, weil die Voraussetzungen für eine Entnahme ins Privatvermögen vielleicht auch erfüllt werden, jeglicher Zugewinn ist dann zu versteuern. Und das ist ganz riskant bei der GbR, ja, weil dann ähm, praktisch diese, diese, ähm, der gewerbliche Grundstückshandel infiziert eigentlich, und hier sind wir jetzt bei dem Begriff infizieren, infiziert eigentlich die restlichen... Ähm, Grundstücke, die ich eigentlich vielleicht schon lange im Vermögen der GbR habe, ja, wo ich immer dachte, oh, das ist klassische private Vermögensverwaltung, die werden bei der GbR alles alle mitinfiziert und das ist im Zweifel, ähm, wenn wir das äh, nicht in der GbR halten, sondern als Einzelperson im Zweifel ein bisschen anders. Warum sage ich im Zweifel, ich sehe da gewisse Risiken, auf die ich aber später bei meinem Fazit in einer späteren Folge nochmal eingehen möchte. Ähm, darum kann es vielleicht auch Sinn machen, ähm, äh, gerade wenn wir die Möglichkeit haben, zu sagen, ich mache es nicht als GbR, wo haben wir das? Okay, wenn ich es mit dem besten Kumpel mache, wird es vielleicht schwierig, aber gerade bei Ehegatten, wenn man eh aufs gleiche Vermögen zurückgreift dann, und, und man sich einig ist, dann kann man natürlich relativ schnell sagen, okay, ähm, wir machen es als GbR oder wir machen es halt jeder alleine und dann kauft halt jeder nur die Hälfte der Grundstücke und der andere kauft die andere Hälfte. Da kann man ja ein bisschen spielen, wenn man sich als Ehegatten einig ist. Um, dass man dann vielleicht sagt, wir machen es lieber alleine, weil da eine Trennung besser möglich ist. Bei einer GbR ist die Trennung eigentlich nicht groß möglich. Ja? Also wenn eine GbR ein Objekt kauft, dann gehört es der GbR. Und wenn die gleiche GbR das nächste Objekt kauft, gehört das auch da rein. Und immer so weiter. Und immer gehört es der GbR. Das heißt, wenn ich jetzt auf einmal durch irgendwelche Objekte, ich habe ganz, ganz viele, aber vier Stück sorgen dafür, dass ich vielleicht gewerbliche Grundstückshändler werde, dann riskiere ich das für alle anderen Objekte auch, dass die damit reinfallen. Und ähm, wenn ich das aber sage, ich mache das im Bereich von privat gehaltenen Objekten als Einzelperson, also sprich gerade nicht als, als ähm, Gesellschaft, dann könnte ich noch über, über eine gewisse Darlegung sagen, dass die, das eine Objekt hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber wie gesagt, da will ich später mal drauf eingehen. Wie kann man das bei der GbR heilen? Ja, man kann im Zweifel mehrere GbRs haben. Ja, also im Zweifel sagt man, jedes Objekt wird von einer eigenen GbR gekauft. Dann besteht natürlich das Risiko, wenn ich ähm, mehrere, also jedes, jede GBR betreibt nur ein Objekt. Wenn ich jetzt sage, ich verkaufe vier GBR-Anteile, beziehungsweise, äh, ja, weil ich zum Beispiel sage, ich will vier Objekte loswerden, dann äh, führt es im Zweifel dazu, dass ich trotzdem gewerblicher Grundstückshändler bin. Aber dann bin ich gewerblicher Grundstückshändler auf der Gesellschafterebene und bleibe aber trotzdem im Zweifel noch sicher mit den restlichen GBRs die auch jeweils noch Objekte gekauft haben, aber die jetzt noch nicht zur Ver äh, Disposition hinsichtlich eines Verkaufs stehen. Die bleiben dann weiterhin sicher, ja, weil ich dann nicht die einzelnen GbRs infiziert habe, weil sie alle separat für sich gesehen ähm, diese ähm, Prüfung durchgehen müssen für den gewerblichen Grundstückshandel. Klar, auf Gesellschaftsebene habe ich im Zweifel ein Problem, aber auf Sicht der einzelnen GbRs nicht. Darum kann es Sinn machen, mehrere GbRs zu gründen wo man dann, wie gesagt, nur einzelne Grundstücke reinkauft oder vielleicht auch eine GbR nimmt, wo man sagt, okay, in die GbR kaufe ich maximal drei Grundstücke zum Beispiel rein, so mal als kleine Zielgröße. Und durch diese verschiedenen GbRs zeige ich natürlich auch dem Finanzamt, dass ich sage, okay, ich habe da eine Trennung. Die eine GbR hat mit der anderen nichts zu tun. Wenn, ich sage mal, alle Objekte einer GbR gehören, dann kann man da schon fast keine Trennung mehr nach außen hin darstellen, weil allein das Grundbuch sagt, alles gehört einer. Also diese Infizierung, ähm, die ist ganz gefährlich und die sollte man äh, im Hinterkopf behalten. Wenn man halt diese Variante wählt und sagt, nee, ich mach's nicht als GbR, ich mach's lieber als, als, ähm, als Einzelperson und im Zweifel als Ehegatten dann, dass jeder seine seinen gewisse Anteil an Objekten kauft und man die nicht zusammen betreibt, dann ist es ganz wichtig, dass man von vornherein aber auch die einzelnen Objekte voneinander trennt, auch in ihrer, in den Aufzeichnungen, in den in dem ganzen Verwaltungsprozess, würde ich immer empfehlen, trennt die Objekte voneinander. Gerade wenn ihr Argumente führen wollt, ob ein gewerblicher Grundstückshandel vorliegt und ähm, dann kann das Finanzamt natürlich hinter um die Ecke kommen und sagen, na klar, ich habe hier vier Objekte, gewerblicher Grundstückshandel erfüllt, aber da hast du ja noch fünf andere Objekte im Privatvermögen, gehören die nicht eigentlich auch zu deinem gewerblichen Grundstückshandel? Hast du die nicht eigentlich auch gekauft, weil du sie eigentlich mal irgendwann verkaufen willst? Und dann sagst du natürlich, ey, die habe ich hier schon seit Jahren, vielleicht noch keine zehn, aber ich habe sie schon seit Jahren drin. Da musst du Argumente finden, um zu sagen, okay, klar, gewerblicher Grundstückshandel für die vier Objekte ist erfüllt, aber für meine restlichen Objekte, das bleibt private Vermögensverwaltung, das hat mit der Gewerblichkeit nichts zu tun. Da wird das Finanzamt immer versuchen, diese Objekte mit in die Gewerblichkeit reinzuziehen. Warum wollen sie das? Naja, wenn die auch Betriebsvermögen werden, dann sind auch da alle Wertsteigerungen, ich sage mal verhaftet, steuerverstrickt, das heißt zukünftige Gewinne aus den Verkäufen für einen Zweifel, auch nach den zehn Jahren, gegebenenfalls zu ähm, steuerpflichtigen Einnahmen. Und das möchtest du natürlich trennen, du möchtest sagen, nein, nein, das hat mit der Tätigkeit nichts zu tun, die habe ich wirklich für Bayern tot gekauft. Und dann empfiehlt es sich von vornherein, alle Objekte hinsichtlich ihrer Verwaltung und Aufzeichnung zu separieren. Ja, da kann es zum Beispiel dann wirklich auch Sinn machen zu sagen, jedes Objekt kriegt ein eigenes Bankkonto. Ne? Also ich meine eigene Buchführung, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, ist ja keine richtige Buchführung. Ähm, bei so Privatobjekten kriegen Sie ja eh, ich sage mal, jeder ihre eigene Excel-Liste, damit man am Ende die Anlage V ausfüllen kann. Ähm, aber wie gesagt, versucht das irgendwie auch optisch im Rahmen der Administration zu trennen. Ist nur eine Empfehlung. Ich sage ja nicht, dass das alles so wirklich so eintreten muss gerade die Objekte, die nicht zum Verkauf stehen und schon länger mal meinem Bestand sind, dass die auch steuerverstrickt werden und Bestandteils gewerblichen Grundstückshandels werden, das ist ein Thema, das sehen sicherlich nicht alle Steuerberater so. Und da gibt es wahrscheinlich auch Finanzbeamte, die sehen das so und die anderen sehen das so. Aber das Risiko ist eklatant da und das darf man nicht vergessen. Und da muss man Argumente haben, um dagegen zu argumentieren. Ja, Was sind eigentlich denn, wenn wir mal auf die Gesellschaften zurückkommen, was sind denn eigentlich noch im Zweifel Verkäufe. Ne? Also auch wenn ich ein Grundstück in eine Gesellschaft einbringe. Also ist egal, ob es jetzt eine Personengesellschaft ist oder eine Kapitalgesellschaft, auch das könnte als ähm, Verkauf zählen oder als Veräußerung und damit ein Objekt äh, sein im Sinne des gewerblichen Grundstückshandels. Also das ist auch was, was man vielleicht, wenn man über das Thema nachdenkt, okay, ich rede jetzt über das Thema Gesellschaften oder Immobiliengesellschaften und ähm, ich habe jetzt da ein Objekt, ich habe vorher privat ein paar Objekte verkauft, bin aber noch nicht in der, bei der Höchstgrenze bei den Zählobjekten und jetzt lege ich noch irgendein Grundstück oder bringe noch ein Grundstück ein, könnte das auf einmal dazu führen, dass alles andere davor gewerblicher Grundstückshandel wird. Also auch das Einbringungsthema sollte man auf dem Schirm haben. Ähm, ja, ich hatte ja schon gesagt, ähm, bei Gesellschaften gibt es so viel zu beachten. Ja? Gerade im Zusammenhang mit ähm, gewerblicher Grundstückshandel, da gibt es auch spezielle... Ähm, die man bei gewissen Konstellationen einhalten muss. Da gibt es das Thema Vermögensverwaltende GmbH. Wenn die auf einmal anfängt, mehrere Objekte zu verkaufen, geht da vielleicht die erweiterte Grundstückskürzung verloren. Also erweiterte Grundstückskürzung ist ja immer dieses Thema, was ihr immer in den Foren als ähm, ähm, ja, Vermögensverwaltende GmbH bezeichnet. Also sprich, grundsätzlich ist ja die GmbH immer erstmal ähm, ein Gewerbebetrieb aus steuerlicher Sicht und kriegt eigentlich nur im Rahmen der ähm, Gewerbesteuer eine Kürzungsvorschrift angerechnet, sodass es dazu führt, dass man praktisch auf die Einkünfte keine Gewerbesteuer zahlt. Aber auch das ist so speziell, gerade im Zusammenhang mit dem gewerblichen Grundstückshandel, dass ich das mal auf einen eigenen Podcast schieben werde, den ich irgendwann mal nachschießen werde. Außerdem, ähm, glaube ich, äh, ist das Thema eh groß, alles was mit Gesellschaften zusammenhängt, wie es da mit der Besteuerung aussieht, auch mit der Einkünftezuordnung. Also wenn ich dann das Thema Personengesellschaft denke, wie äh, werden den Gesellschaften Einkünfte zugerechnet, wie werden die versteuert im Rahmen einer GmbH, im Rahmen einer GbR-Beteiligung etc., ähm, da möchte ich mal auf, separate, auf einen separaten Podcast, der irgendwann mal kommen wird, verweisen, weil das würde hier einfach äh, zu weit führen. Ähm... Ja, wir hatten ja schon in, bei meinen, bei meinen Podcast-Folgen, wo es jetzt um die Details oder um die Besonderheiten ging, ähm, möchte ich auch nochmal das Thema ähm, Zeit äh, ins Spiel bringen oder zeitlicher Abstand. Weil es geht ja immer wieder um das Thema Fünfjahresfrist. Und ich hatte ja schon mal gesagt, ähm, und ähm, vielleicht hört es jetzt auch doppelt, aber ich glaube an dieser Stelle ist es einfach nochmal sinnvoll, darauf zurückzukommen, weil es soll sich auch bei euch einprägen. Der Fünfjahreszeitraum ist immer zwischen Erwerb und Verkauf. Ja, bin ich hier unter einer gewissen Frist? Bin ich unter fünf Jahren? Oder vielleicht auch bei einem Branchenkundigen unter zehn? Ja, das gilt auch bei dem Fall, wenn wir nicht gewerblicher Grundstückshandel sind, sondern in dem Fall ähm, privates Veräußerungsgeschäft. Da gibt es auch die Zehnjahresfrist. Hat dann zwar nichts mit Gewerblichkeit zu tun, aber auch da ist immer die Frage zwischen Erwerb und Verkauf. Und wenn wir jetzt keinen Erwerb haben, dann zählt natürlich alternativ für den Erwerb auch die Errichtung. Und der krasseste Fall ist natürlich diese umfassende Modernisierung oder sogar Generalüberholung. Oder, nennt es wie es wollt, entscheidend ist, dass das, was da gemacht wird, bautechnisch, so wirkt, als wenn da eigentlich ein neues Wirtschaftsgut entsteht. Wenn wir den Fall haben, dann zählt dieser Fakt, also dieses, diese Handlung, ich nenne sie mal Modernisierung, ähm, auch so, als wenn da ein neuer äh, Fristenzeitraum beginnt. Ja, Da ist also nicht mehr entscheidend, wann habe ich das ursprüngliche Schrott, ich nenne das jetzt mal Schrottgrundstück äh, oder die, das Schrottimmobilie gekauft, sondern wann war die umfassende generale äh, Modernisierung. Ähm, und dann muss ich gucken, ähm, wie berechnen sich da die entsprechenden Fristen. Ähm, was immer, was da vielleicht immer auch dann... Äh, Sinn macht, ist, dass man dann einfach sagt, okay, wenn ich jetzt schon mal umfassend modernisiere oder General überhole, dann schließe ich hinten nochmal eine, eine ganz normale Vermietung an. Ähm, am besten die dann auch wieder äh, über einen längeren Zeitraum angelegt, dann hat man wieder gute Argumente zu sagen, okay, ich habe zwar General überholt, aber im Endeffekt habe ich das gemacht, um dann hinterher bei und hol zu betreiben. Und... Ähm, Dahergehend ähm, sollte man das vielleicht im Hinterkopf haben, wenn man sagt, ich modernisiere hier ein Schrottobjekt und danach verkaufe ich das gleich. Ja, dann besteht ja sogar das eklatante Risiko, dass mir jemand sagt, äh, du hast eigentlich nur modernisiert, um dann gleich zu verkaufen. Bin ich da vielleicht schon ab dem ersten Objekt in der Gewerblichkeit? Ich lasse die Frage jetzt mal offen. Ne? Das ist, ähm, es gibt viele Fragen, die kann ich euch auch nicht sofort beantworten. Aber ähm, es soll eigentlich erstmal die Risiken darstellen, die eigentlich im Raum stehen, ähm, und die man im Zweifel dann im Rahmen eines Rechtsverfahrens oder auch eines finanzgerichtlichen Verfahrens mit dem, mit dem Sachbearbeiter in der Rechtsverstelle oder auch mit dem Gericht klären muss. Und wo man dann Argumente finden muss, warum diese Fragen, die zu euren Ungunsten sind, nicht bejaht werden. Ähm, ja, da ist jetzt wieder so die, die, ähm, die klassische, was will ich eigentlich noch bei Zeitraum sagen, ach ja, ähm, da müsst ihr noch auf eure klassische Strategie dann einfach mal gucken, ne? Ähm, da spielen ja mehrere Themen rein. Wenn ihr nicht wollt, dass ein Objekt in den gewerblichen Grundstückshandel reinfällt, und jetzt sage ich mal, ihr seid jetzt erstmal kein Branchenkundiger, ähm, aber ihr wollt auch nicht, dass es das als Zählobjekt zählt, dann müsst ihr ja eigentlich so gesehen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, die fünf Jahre einhalten. Ähm, dann denkt bitte daran, kauft ein Objekt, vermietet es, haltet es mindestens fünf Jahre dann seid ihr wahrscheinlich hinsichtlich des gewerblichen Grundstückshandels mit dem Objekt relativ safe. Ja. Mit Ausnahme von, man argumentiert, ihr seid Kundiger oder ihr verkauft ganz knapp nach den fünf Jahren, könnte auch ein Risiko werden. Aber sonst ähm, seid ihr da glaube ich safe. Die Frage ist natürlich auch, ist man nachher im Bereich 7, 8 Jahre, ob man nicht lieber sagt, ich warte noch zwei Jahre, weil dann wird der ganze mehr Mehrgewinn ähm, im Zweifel sogar Steuerfrei. Das kommt natürlich immer darauf an, wie weit haben sich die stillen Reserven meines Objektes überhaupt gehoben. Aber an dieser Stelle möchte ich auch noch darauf hinweisen, denkt bitte daran, Auch wenn ihr sagt, ja, ich halte die fünf Jahre und ja, ich modernisiere, in den ersten drei Jahren steht auch immer noch diese 15% Grenze im Raum. Ne? Also, dass ihr praktisch sagt, ich mache zwar typische Haltungsaufwendungen, aber in der Summe überschreiten diese gesamten Kosten innerhalb der ersten drei Jahre mehr als 15% der Gebäudeanschaffungskosten. Wie gesagt, mache ich einen eigenen Podcast zu, sollte man aber, wenn man über das Thema Zeitraum redet, hier auch nochmal ähm, auf dem Schirm haben. Ja, wir sind mittlerweile bei 25 Minuten. Ich habe noch ein paar Besonderheiten auf meinem Zettel, aber ich denke, die hebe ich mir einfach mal für eine neue Folge auf. Ich will euch ja auch nicht übertrachten. Bis dahin, wir hören uns bei dem nächsten Mal.